0: Am Wochenende hatte ich das große Glück, es zu beobachten. Einen großen Vogelschwarm in einer sagenhaften Formation. Ich nehme an, es waren Kraniche. Am Telefon jetzt bei mir Mike Sommerhage. Er ist Ornithologe beim Naturschutzbund Hessen. Herr Sommerhage, wie kriegen diese Vögel diese absolut geometrische Formation hin?
1: Ja, das ist so eine Art Selbstschutz. Es geht darum, dass man halt mit möglichst wenig Energieaufwand eine große Distanz überbrücken möchte. Und die Tiere standen äh, einige Tage, einige Wochen im nordostdeutschen Raum, also Zingst, Dars oder Linum, auch die Polzamorniederung. Und dann geht es natürlich jetzt irgendwie auf den Weg in die Winterquartiere nach Spanien, mit möglichst wenig Flügelschlägen halt äh, voranzukommen. Und dann wechseln sich mehrere Tiere ab. Und deshalb entsteht dann halt diese V- oder 1-Formation.
0: Wie wird das denn entschieden, wer ganz vorne und wer ganz hinten fliegt? Wird das ausgeschnattert? Weil es gibt ja immer einen Vogel, der wirklich ganz, ganz vorne fliegt.
1: Genau. Man könnte wirklich denken, da muss einer herhalten und wirklich hunderte von Kilometern vorne wegmaschinen So ist es aber nicht. Es wechseln sich immer einige Tiere ab. Das sieht man auch sehr schön. Und das passiert halt vor allem dann, wenn halt einfach Windunterschiede da sind. Wenn die Tiere sowieso halt ein bisschen kreisen und ähnliches, dann gibt es immer diese leichten Formationsverschiebungen und dann ist wieder ein anderer
0: dran. Haben die das im Instinkt, wer dann eben nach vorne geht oder wer nicht? Man könnte ja
1: denken, wie bei uns Menschen, der am lautesten schreit oder ähnliches, so ist es aber nicht. Häufig sind es halt schon die erfahrenen Tiere. Also die Jungvögel fliegen halt meistens doch hinterher. Also es sind dann halt die Altvögel, die sich dann da besonders hervortun.
0: Sie haben gesagt, diese Vögel fliegen jetzt Richtung Süden, also in äh, Spanien schlagen die ihr Winterquartier quasi auf.
1: Genau, also die Tiere, die über Hessen ziehen, die suchen jetzt die Steineichenwälder in Extremadura auf. Teilweise überwintern sie mittlerweile auch äh, im französischen Raum. Aber es gilt dann halt wirklich irgendwie einige Monate, bevor es dann zurückgeht, sich von Steineichen zu ernähren. Und dann geht es denen natürlich da unten sehr gut.
0: Wann wissen diese Vögel eigentlich, wann sie hier aus äh, Deutschland wegfliegen sollten? Wann starten die ihre Reise?
1: Die sind wirklich sehr, sehr sensibel. Die merken halt ganz genau, ach, es gibt einen Wetterumschwung, es wird kälter und natürlich auch optimale Zugbedingungen werden dann halt ausgenutzt. Also wenn sie ganz genau wissen, wie der Wind steht und mit Rückenwind geht es dann teilweise sehr gut. Teilweise fliegen sie halt bei leichtem Gegenwind halt auch sehr gerne. Also da sind so einige Parameter, die dann darüber entscheiden, wann halt einfach Kraniche losziehen. Und es gibt ja so zwei Peaks in Hessen, die Höhepunkte des Vogelzugs, des Kranichs. Und dann ist es zum einen so Mitte, Ende Oktober und dann nochmal. Mitte November einer und im Oktober ziehen sie dann halt besonders wie in den letzten Tagen halt bei diesen schönen Sonnentagen und im Winter, äh im November geht es dann darum, dass sie halt einfach ziehen, wenn es dann wirklich sehr, sehr kalt wird, also wenn es Bodenfrost gibt und ähnliches und vielleicht gibt es sogar die nächsten Schwung an Kranichen schon am Wochenende, weil es soll ja doch sehr kalt werden.
0: Wie kommen die, wie finden diese Kraniche eigentlich zusammen? Es gibt ja keinen Aufruf, heute Mittag um 15 Uhr treffen wir uns alle dort oder hier, äh, um loszufliegen. Wie finden dann so Schwärme von ja zum Teil irgendwie tausend Vögeln zusammen
1: also es gibt sehr große Rastplatzgemeinschaften, die dann auch verbunden sind mit Schlafplätzen. Und dann gibt es halt in der Diepholzer Moorniederung sehr viele Kraniche im Raum Zingst, äh, Das und Linum. Und das ist halt wirklich so, dadurch, dass halt der Kranich außerhalb der Brutzeit sehr gesellig sind, dass sie sich dann halt auch durch die Rufe zusammentun. Und man weiß halt einfach, in der äh, im Kollektiv sind wir nicht so anfällig. Da kann der eine auf den anderen aufpassen. Das kennen wir ja von vielen anderen Vogelarten auch, die halt außerhalb der Brutzeit sich in Trupps aufhalten.
0: Woran erkennt man? eigentlich Kranich hier?
1: Das sind natürlich vor allem die Rufe. Mich als Ornithologen äh, schrecken die Kranichrufe halt nachts immer aus dem Bett, weil ich mir denke, ach, Juhu, es geht endlich wieder los. Und es sind natürlich die einprägsamen Rufe, die auch sehr laut sind. Und dann ist es natürlich so, dass die Kraniche ähm, halt auch einfach im Flugbild sehr grazil wirken. Also die, die Beine hängen nach hinten aus, anders als bei anderen Vögeln, also bei den Gänsen zum Beispiel, wo man von den Füßen so gut wie nichts sieht. Und das ist natürlich dann auch gleichzeitig, obwohl das auch für Gänsetrupp sprechen könnte, halt die V-Formation, von der wir
0: gesprochen haben. Jetzt ruft der Nabu auf, man soll doch diese Kranichbeobachtungen bei ihnen melden. Mhm. Äh, warum?
1: Also zum einen geht es natürlich darum, dass man die Menschen auch für die Faszination des Vogelzuges begeistern möchte. Es gibt ja häufig ernste Themen, auch im Naturschutz. Und das ist halt einfach eine faszinierende, schöne Geschichte, weil jeder oder fast jeder kennt die Kraniche. Und das ist natürlich wichtig, auch um die Bestandsentwicklung in Zukunft genau zu verfolgen und zu dokumentieren, dass man halt jedes Jahr wieder, sowohl im Frühjahr wie auch im Herbst, möglichst viele Kranichdaten sammelt, um dann halt Auswertungen vornehmen zu können. Und da geht es dann halt zum Beispiel auch darum, dass man weiß, ob sich Zugrouten verändern. Man kann anhand der Rufe, weil die jungen Kraniche rufen halt sehr laut, die fiepsen, ne? zu, dass man halt auch einfach darauf Rückschlüsse ziehen kann auf den Bruterfolg und ähnliches. Also es sind wirklich ganz viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen und es ist natürlich umso schöner, wenn man mit der Bevölkerung diese Forschung betreiben kann und nicht halt nur so ein paar Ornithologen, die halt in Hessen damit beschäftigt sind, sondern wirklich das ganze Hessenländle.
0: Und jeder kann Ihnen Bilder schicken, die er vielleicht gemacht hat und wo schicke ich meine Bilder dann hin, wenn ich mal so einen Kranichschwarm vor die Linse bekommen habe?
1: Also wenn es Fotos sind, dann kann man per E-Mail ganz gut uns erreichen unter info nabo-hessen.de und Beobachtungen kann man melden unter kranich-hessen.de.
0: Wann kann man diese Schwärme eigentlich am besten beobachten Zu welcher Tageszeit?
1: Also in den Nachmittagsstunden ist am besten. Die Vögel, man muss sich das so vorstellen, ziehen halt am frühen Morgen los. Und wenn es dann halt einfach von Rügen aus zum Beispiel losgeht, brauchen die natürlich einige Zeit, einige Stunden, bis sie uns erreichen. Und da kann man so ab 14, 15, 16 Uhr mit den ersten Trupps rechnen und häufig geht sie dann bis in den Abend hinein.
0: Wie lange fliegen diese Vögel ohne Pause zu machen? Wie lange können diese Vögel Schwärme fliegen?
1: Also es gibt durchaus Kraniche, die halt nonstop von der norddeutschen, äh, nordostdeutschen Regionen dann halt bis nach Spanien durchfliegen. Häufig ist es so, dass äh, es halt ein, einfach einige Etappen sind und dann halten sie sich ganz gerne schon mal am Lac Der auf in Nordostfrankreich. Äh, Aber wie gesagt, bei idealen Bedingungen schafft es der Vogel halt komplett an einem Tag oder anderthalb Tagen halt durchzufliegen.
0: Die Bilder können gemeldet werden auf www.nabu-naturgucker.de bzw. www.kranich-hessen.de. Vielen Dank an Mike Sommerhage vom NABU Hessen. Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg weiter beim Kranich beobachten.
1: Vielen Dank.